0: Eh, buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Pozo Podcast. Eh, este es en realidad el número 7, pero va a ser el número 6 porque la semana pasada eh, perdimos el audio por motivos de fallo mío. Eh, pero volverá, así que estamos en el episodio realmente en el número 6. Eh, y bueno, los que esperabais que hablásemos más de Harry Potter, pues hoy no, eh, ya vendrá ese podcast en el futuro si queremos retomarlo. Eh, Estaremos hoy hablando con Carla y con Eva, bienvenidas, ya podéis saludar si queréis. Hello. Hey. Cool. Y bueno, eh, como ya imagino que habréis escuchado más podcasts, ya sabéis que somos de Casa Verde, del Pozo eh, y si no, pues queremos contaros un poco lo que somos y lo que hacemos estas semanas para que estéis al día y bueno, somos una asociación universitaria, trabajamos muy cerca de la UDLAP en la zona de Cholula y, eh, bueno, tenemos diferentes eventos y actividades, eh, podéis mirar en nuestras redes sociales, en arroba el Pozo casa Verde y os enteraréis de lo que hacemos cada semana. Por ejemplo, tenemos los triangulitos, eh, tenemos el en vivo, que será la próxima semana, si estás escuchando esto en su día, y si no, pues no, pero <ríe> el principio es el próximo martes, día 23, si no me equivoco, eh, de aquí a siete días, hoy es 16 haced la cuenta. Y, bueno, aparte de eso, lo típico. Eh, mirad en nuestras redes sociales, porque hay café en inglés, hay Among Us, así que si quieres practicar inglés, ya sabes. Eh, si quieres divertirte jugando a ese popular juego de diciembre, ya sabes, nosotros seguimos jugando a ello. Y, bueno, más cosas van a ir pasando. Eh, de hecho, la semana que viene vamos a ver una película también, eh, toda la comunidad, no sé cuál película, pero podéis, eh, eso, seguirnos en las redes sociales y os enteraréis. Y yo creo que es todo sobre lo que está pasando aquí con nosotros. Eh, no creo que me deje nada, ¿verdad, Carlos?
1: Creo que no, creo que está todo. sino por favor, redes sociales. Nosotros nos equivocamos, pero las redes sociales
0: no se equivocan. Voy a ir. <risa> pues aparte de eso, os he traído hoy un par de noticias que a mí me han llamado la atención. ¿Vale? O por lo menos una noticia y un tema. Eh, siempre hablamos un poco de estas cosas. Y la noticia que traigo es sobre Elon Musk, que es, no sé si sabéis pero es el... bueno, hasta ahora era el CEO de Tesla y la noticia uh -huh. va por ahí, que hasta ahora era el CEO de Tesla, pero él ha decidido inventarse una nueva posición él ahora es el Tecno King de Tesla, ¿qué os parece? Tecno King,
1: Tecno King era o sea, rey tecnológico de la tecnología una ¿no? cosa así. Efectivamente,
0: Efectivamente.
1: <risa> Bien creo que sí lo es <risa>
0: A ver, si ¿sí, alguien puede serlo, yo creo que sí. Lo sí. que pasa es que me llamó la atención eso, que no le fuese suficiente ser CEO y se invente un nuevo, una nueva posición, ¿no? Qué humilde.
2: Creo que sí, hombre.
0: Sí, lo reconoce bien. Exactamente. Bueno, entonces, la postura oficial del pozo es respetarlo y cre creemos que es un buen rey de la tecnología, ¿no? Así es. Damos nuestro visto bueno. <risa> nuestro rey. Bien, bien. Nuestro rey. Okay. ok, pues eso era lo que me llamó la atención de, de, de Elon Musk y lo otro que quería comentar es sobre Twitch. Eh, no sé qué tal estáis puestas en ese mundo de Twitch porque yo he nacido en la era de la información esta, vosotras un poquito antes y yo me he criado con esto llevo viendo Twitch antes de que fuese mainstream Sí, me han hecho señas aquí en directo de que me puedo ir a la mierda por, por por hacer eh, esa alusión a la, a la diferencia de edad. Pero bueno, soy un breve todavía. Y yo
1: no hay tanta diferencia, día. ¿eh? Que no hay tanta diferencia.
0: Eso es cierto, eso es cierto.
2: El ¿no? Alex aquí se piensa que nació en el 2000,
0: o sea... <risa> me gusta jugar esa carta porque ya cada vez me siento más mayor con los estudiantes, entonces... Claro, sí. Pero, pero bueno, eh, pues eso. Que no sé cuánto estáis en el mundo de Twitch. Eh, ¿Conocéis? ¿Habéis visto? Eh, ¿Lo seguís habitualmente? ¿O esto es...? Bastante nuevo para vosotros también.
1: Yo empecé como a ver clips de gente en Twitch eh, por TikTok. Como siempre salían clips de alguien haciendo algo chistoso, jugando videojuegos o diciendo alguna estupidez. Y ahí es como ubico Twitch, pero no es como que tengo descargada la aplicación ni sigo a nadie de Twitch. No, no sé cómo funciona, no sé si hay que pagar, no sé si es gratis, no sé cómo.
0: <risa> ok, ok. ¿Y tú, Eva? Pepe.
2: ¿Dijiste Twitch
0: o Tweets? Es que lo entendí. ¿tú? Twitch. Eh, la ah, plataforma esta moradita en la que hacen no, no, streaming
2: no, Obviamente soy demasiado vieja para estas cosas. No
0: tengo... <risa> bueno, no pasa nada. Porque Twitch está evolucionando mucho. Eh, empezó siendo como este sitio típico en el que la gente hacía streamings de sus videojuegos. ¿no? Jugando Fortnite, Call of Duty, todo esto. Pero ahora ha llegado una gran figura. Una gran figura llamada Ibai Llanos. Que ese seguro que le, sí que le lo has escuchado, Eva, ¿no? Ahí vaya, no O hablar de él. Sí, sí. Bueno, pues hace cosas diferentes. Está evolucionando la plataforma y está haciendo cosas como entrevistas a grandes deportistas como pues, Sergio Ramos, Gerard Piqué, eh, a músicos del momento como Nicky Nicole en Argentina, que no sé cómo de conocido será en vuestros círculos, pero a mí, me, a mí me gusta bastante. Y no solo eso, sino que también ha llevado este programa de First Dates, que es como el sí. típico programa de citas, allí a Twitch. Y es algo nuevo, es algo que nadie había hecho Hacer cosas de ese tipo, como otro tipos de show O sea, ya no es solo gente jugando a videojuegos Sino que es como una especie de televisión eh, Moderna y llegando a más público Entonces, no sé A mí me llama mucho la atención ¿Sí? que intenten Cosas así nuevas y, y cómo va progresando la plataforma no Que yo la llevo siguiendo varios años Y, y la disfruto y disfruto todas estas cosas ¿no? Es súper
2: curioso ¿sí?
0: ¿Cuál es la
1: diferencia entre Twitch Y, y YouTube? ¿Por
0: ejemplo? Eh, pues la principal diferencia es que en Twitch es en directo. Eh, YouTube okay. normalmente ves vídeos que ya ha subido la gente aunque también existen los directos pero también Twitch está pensada en la interacción con el público, con la gente que te está viendo y, y mucho más que YouTube, por ejemplo. Entonces está más integrada y puedes pues contribuir de otra forma. ¿no? También puedes eh, seguir un canal o suscribirte a él eh, y eso les ayuda directamente y les da dinero a los creadores de contenido directamente entonces un poco esa sería la gran diferencia eh, normalmente no puedes ver vídeos o si no quieren los otros no los dejan ahí subidos eh, pero no es tanto como de ver vídeos y ya está, okay. sino ves directos puedes verlo ¿y tienes después. que pagar? no, no necesitas pagar okay. eh, hay algunos eh, canales que tienen puesto para pagar si quieres ver contenido que no ha sido en directo eh, tienes okay. que pagar en el sentido de ser suscriptor, que eso es por cada mes, como si fuera Netflix Tú pagas okay. la suscripción en un canal en concreto y aportas a esa persona. Eh, o si tienes Amazon Prime, pues le das un Prime gratis porque es una suscripción gratis que te da con Amazon Prime. Y eso les da uh -huh. dinero directamente a ellos y les aporta. Eh, uh -huh. Pero bueno, básicamente es eso. En directo es una especie de televisión eh, que utilizaban para jugar a videojuegos y que está evolucionando. Entonces, a mí me hace ilusión, a mí me gusta, yo disfruto mucho y os lo traigo para que, por si no lo conocéis, pues también...
1: ¿Cómo se le llama a los que utilizan esta plataforma? ¿A los de YouTube youtubers? ¿A esto cómo le llaman?
0: Normalmente streamers. Eh, ok. Pues hacen stream sí, y yo ya estaba.
2: estaba esperando que fuera twitcheros o algo así. O twitches.
0: ¿Twitches? <risa> sería, sería increíble, pero no, creo que no ha llegado a eso. Okay. Eh, streamers en general, creadores de contenido, influencers, yo qué sé. Siempre están inventando palabras nuevas para todo esto, pero pero bueno. Ahora grandes youtubers se han convertido en streamers, por ejemplo. Eh, Sí. Rubio y Sauron Play, que eran muy famosos por subir vídeos, ahora son famosos porque están en directo y, y ya pagan a alguien para que edite sus clips y los pongan en YouTube. Entonces ya no hacen ese trabajo ellos, sino que los hace otras personas. Y bueno, eso era lo que tenía preparado. Eh, no sé uh -huh. si hay algo más que queráis comentar o que os haya llamado más la atención.
1: No, creo que deberías dedicarte a eso ahora.
0: A lo intentaré, lo intentaré, poco a poco. <risa> sobre todo yo creo
2: que deberías dedicarte a buscarle un nombre que tenga gancho a la gente, sí. ¿sabes? Porque eso de streamers porque ya puedes streaming, puede pero hacer un Twitch, yo Twitch, yo Twitcheo, Twitch, Twitcheas, ¿sabes? O sea, tienes cosas.
0: Hay que encontrar, hay ¿sabes? que encontrar algo y luego a cobrar por ello. Claro, eh, pero sea. Eh, a...
1: Sí, por favor y te vuelves mi apoyante. Y... Por
0: supuesto, por supuesto. Ok, pues Carla, te dejo ya a ti, Emanuel, no es que dirijas esto. Perfecto,
1: gracias Alex. Y bueno, como escucharon, está Eva aquí con nosotros, pero supongo que se preguntarán, ¿quién es Eva? ¿Por qué esta mujer con acento extraño está hablando aquí? Pues les voy a contar un poco de Eva. Yo Eva la conozco hace que siete años, más o menos, como en 2014, Ajá. cuando yo empecé a trabajar en Globascop, ella era mi jefa. En ese momento, cuando yo era interna, en aquel entonces, en aquellos cuando era una jovenzuela, <risa> yo y ella, <risa> no, sí, ella, hace un montón, ¿no? Entonces yo la conocí ahí, de ahí eh, yo me vine, bueno, fui a España, ah, bueno, Eva es de, de España, más específicamente de las Islas Canarias.
2: Sí, por eso el acento que tengo, ¿vale?
1: Sí, Porque todo el mundo
2: siempre en plan, eres española, pero no tienes acento español, y yo, en España hay muchos acentos, ¿Sí? y en Canarias se habla así, así que, exacto. you're
1: welcome. Exacto, entonces, <risa> la conocí en Puebla, en Globoscope, en Casa Verde, en El Pozo, muchos de ustedes tal vez la recuerdan, muchos no la alcanzaron a conocer, y después trabajamos juntas en España, en Salamanca, un rato, y de ahí yo volví a España, ella se quedó allá. Y ahora ya no trabaja más en Globasco, pero hace cosas muy interesantes. Y bueno, Eva tiene una ingeniería en polímeros, si no me equivoco, ¿no?
2: Sí, correcto.
1: Pero tiene hizo algo más hace poco, que es por lo que ella está aquí el día de hoy, que es un máster... Eh, ¿Una maestría? ¿Es maestría o máster? Sí,
2: sí, sí,
1: sí. Okay, okay. se dice máster interdisciplinar de género y políticas de igualdad. ¿Qué es eso, <risa> básicamente?
2: Es, es, pues básicamente es un máster en feminismo, <risa> okay. o sea, reducidamente lo que pasa es que lo de interdisciplinar es porque junta varias disciplinas, entonces tuve varias clases de Derecho, okay. específicamente leyes españolas y europeas más que nada, o sea, para saber cuál es, eh, cuál es la situación en cuanto a diferentes derechos, a diferentes leyes de igualdad o no, eh, la accesibilidad que hay Cómo puedes ir a juicio, ¿no? etcétera, etcétera A nivel nacional y después europeo también eh, También los programas que hay A nivel político y de derecho De cómo implementar la igualdad En ciertos países y tal Entonces bueno, esa fue una de las partes Luego había otra parte que era como la sociológica Luego otra parte que era la psicológica O sea, eh, y filosófica también O sea, estudiamos como teoría feminista eh, Y cómo eso se aplica Cómo se ha ido desarrollando Las diferentes olas del feminismo, etcétera, etcétera Entonces bueno teníamos varias disciplinas básicamente, no era solo como un, una rama, sino desde de diferentes ámbitos eh, como, como el feminismo afecta a diferentes cosas, ¿no? por decirlo así. Entonces,
1: bueno. Entonces por eso invitamos a Eva a que nos hablara un poco de, lo que, de su conocimiento del feminismo, eh, para mí ella es un gran referente en ese sentido porque ella me inició un poco en esto del feminismo, yo cuando empecé eh, a trabajar en, en GloboScope y todo eso, no tenía como nada entendido de eso, incluso años después. Y yo creo que estoy en este proceso de desconstrucción, de aprender y entender qué es el feminismo. Me considero feminista, pero creo que hay muchas cosas que no terminamos de... Ok, yo no he terminado de, de aprender, porque creo que todas las mujeres estamos en este, en este proceso, ¿no? Unas más adelante que otras. Y uh -huh. este... Alex se hizo una super investigación ayer, entonces se dio a la tarea y hace rato estábamos hablando de eso y me impresionó de que hasta se leyó un libro y todo para estar listo para este momento.
0: Es que entonces, bueno, me cuesta mucho llegar a una conversación sin estar preparado, entonces tampoco puedo considerar que esté preparado por estar un día leyendo y viendo podcasts sobre, bueno, como mujeres feministas. <risa> pero quería saber un poco más del tema porque también me surgieron preguntas y tampoco llegué a como conclusiones de dónde está el feminismo ahora porque llegué a la conclusión de que ha evolucionado mucho en los últimos años. Sí. Entonces, yo sé algunas cosas que he leído por ahí. Eh, mi intención hoy es aprender un montón y, y preguntar también dudas que puedo tener porque el feminismo, aunque es un movimiento, eh, bueno ya explicarás de qué, los hombres también nos aplica en cierto sentido entonces Igualmente. hay que aprender, a escuchar y, y esa es mi intención hoy Muy entonces,
2: bien, pues aplaudo tu intención, muchas gracias
1: por
0: informarte Voy a poner unos aplausos ahí en, en
1: <ríe> Pues bueno, entonces queremos hacer este podcast de, acerca del de feminismo, lo básico del feminismo vamos mm. a profundizar en algunas cosas, otras cosas tal vez no tanto, no tenemos tanto tiempo es un tema súper extenso, pero sí. bueno, la primera pregunta Eva es ¿qué es el feminismo?
2: Vale, pues a grandes rasgos y lo más básico y la razón por la que he empezado es la lucha por la igualdad de género. O sea, ¿y qué significa eso? No? O sea, es la lucha por, o la lucha en contra de la discriminación o desigualdad en derechos y oportunidades en base al género y al sexo, eh, específicamente. No me voy a meter en lo que es el género y lo que es el sexo porque hay muchas ideas en cuanto al constructo social que tiene que ver con eso, pero básicamente. El hecho, o sea, empezó por este tema de que las mujeres se dan cuenta que estaban siendo tratadas distintamente que a los hombres eh, a todos los niveles, o sea, que, que la desigualdad implica no solo desigualdad de derechos sino también de oportunidades, de acceder a poder, de acceder a riquezas, pero también el hecho de que la desigualdad genera violencia porque al sentirse alguien que tenemos poder sobre otro, igual que en otro tipo de cosas como el clasismo, el racismo, lo que sea, eh, la persona que está sobre el poder ejerce poder sobre la persona que está oprimida. ¿no? Entonces, bueno, el feminismo, el feminismo lo que busca es erradicar eso, o esa desigualdad que crea opresión y que crea eh, la limitación en derechos y, y en oportunidades. ¿vale? Eh, lo que pasa es que eh, empezó así y empieza así, pero el feminismo ahora mismo eh, es un movimiento muchísimo más extenso y busca ser interseccional en el sentido de que si es verdadero feminismo y busca la igualdad de todos los seres y seres humanos, eh, va a tomar en cuenta temas como el clasismo, como el racismo, como la homofobia, la transfobia, eh, el habilismo, que es el, el, el que las personas hábiles y las personas con discapacidades sean tratadas de forma distinta, por ejemplo, okay. eh, etc. ¿no? O sea, eh, yo creo, y, y habemos muchas en el movimiento del feminismo, que el verdadero, fe el verdadero feminismo es la lucha por la igualdad en derechos y oportunidades para todos, y todes, y todas eh, las seres, ¿vale? Eh, pero obviamente parte del, del punto de la discriminación contra la mujer. Pero la realidad es que la mayoría de las mujeres tienen una discriminación interseccional que no solo les afecta por ser mujer, sino por muchas más otras cosas, por otras cosas más, ¿no? Entonces, bueno, eso, perdón. Esas grandes rasgos lo que es el feminismo, sí.
0: no, bien. Yo tengo una pregunta que me surgía eh, de esto que has comentado. Sí. porque ayer pues estaba investigando pero la verdad es que no sabía por dónde empezar entonces yo empecé por el sitio que más fácil me parecía que es por eh, personas que yo había escuchando hablando sobre feminismo en los programas de radio que yo conozco o podcast porque sí. ahora mismo hay un vacío entre que es podcast y que es radio cuando están los dos sitios y escuché muchas cosas entonces no sé si podrías como para gente como yo que queramos conocer más y los que nos puedan escuchar decir algunos eh, nombres o recursos por donde podemos empezar a investigar o conocer un poco más sobre lo que es feminismo, no sé si hay algunos referentes eh, en el o haga... movimiento o alguna cosa así, eh, quizá te meto en un compromiso y puedes pensarlo para más tarde y lo podemos poner en otro momento pero sí, una si persona ¿Sí? sí, sí, sí,
2: o sea si quieres te lo busco eh, para luego porque la verdad que depende de los movimientos y del también del país muchísimo, o sea, okay. porque yo eh, a nivel personal siento que, que el, el momento que está viviendo el feminismo en Europa es muy distinto al que se está viviendo en Estados Unidos, y dentro de Estados Unidos según el sector social se está viendo de una forma distinta, y por ejemplo el movimiento que hay en Latinoamérica ahora mismo que está muy potente y que yo admiro muchísimo, por eso me encanta poder ser parte de este podcast, y vengo desde la humildad reconociendo que siento que las mujeres mexicanas específicamente están haciendo un trabajo increíble, eh, creo que eso, que depende de los recursos y depende del, de, o sea, depende del país y depende del momento y depende también de las diferentes corrientes de pensamiento, porque ahora mismo por desgracia también está bastante sesgado entonces eh, la verdad es que ahora mismo no, no te sé si no se me ocurre ningún nombre, porque <risa> pero te lo, te lo podría buscar después y, y lo pueden poner como recursos después de decirlo al final o algo así, eh, porque ahora mismo no, no se me ocurre nadie, aunque en realidad sí sé Así se grandes rasgos cómo se están moviendo ciertas cosas y ciertas no, porque dependiendo un poco de... Uf, no me quiero meter a eso, pero hay, hay, hay diferen diferentes ramas del feminismo ahora mismo, algunas más excluyentes, otras menos excluyentes, y hay diferentes luchas también eh, dentro del feminismo y dentro de cada país. Entonces, eh, me atrevo a decir que quiero creer que el latinoamericano está mucho más unificado, por ejemplo, que el europeo o el español ahora mismo.
1: Eh, oh. Sí, interesante.
2: Sí. Eh...
0: Yo, por ejemplo, en mi búsqueda pero... ayer eh, encontré a Lula Gómez, puede ser, no sé okay. si te sonará. Y, sí, sí sonará. Sí, pues me hizo mucha mucha gracia porque pues, lo que conocí fue, fue un podcast, pero lo que primero que hizo, por pues, lo que saltó un poco más al, pues por lo que yo entendí, por lo que saltó más a la, a la, al estrado, no sé, a la opinión pública y ¿eh? al público. Fue por unos vídeos muy cortos que hacía, le estaba comentando antes a, a Carla, que se uh -huh. llaman Eres una caca. Y... <risas> Increíble. Eh, ella hacía stop motion con plastilina eh, en forma de caca y ah. decían en esos vídeos cosas estereotípicas de su machismo o de cosas que se critican al feminismo o lo que sea. ¿no? Entonces uh -huh. la gracia estaba en que luego alguien lo pisaba y eh, salía ahí como Eres una caca, como musiquita. Eh, todo hecho por ella. Eh, principio muy casero y luego han colaborado grandes eh, personas del movimiento, o al menos en ese sentido, como Flavita Banana, que hace, es una dibujante, que pues tiene una tira sí. cómica y todo eso. Eh, Lola Vendetta también. Entonces mm -hmm. me hizo mucha gracia y, y vi como eso, y ahí es por donde yo empecé. Entonces, por eso te hacía la pregunta, pues yo que sé, no sé cómo eh, está ella sí, no, vista...
2: Sí, sí, no, esas tres son buenos recursos porque digamos, yo soy horrible con nombres y se me ocurre después, por eso estaba diciendo, me acabas de dejar en plan en 33 eh, pero no, eso, esos por ejemplo son buenos recursos, yo creo que sin embargo, o sea, cuanto más me pregunten o lo que sea creo que para la persona que esté buscando recursos fem feministas, sobre todo en Instagram o Internet o lo que sea que también tengan en cuenta si el pensamiento o la corriente que están moviendo es un poco excluyente o no eh, y ser críticos con quién, a quién sigue o no. No no quiero, o sea, no, no quiero como influenciar una cosa u otra, pero eh, creo que, por ejemplo, hay un movimiento muy fuerte, sobre todo aquí en España, que es increíblemente abolicionista, que en mi opinión es un poco transfobo y creo que hay un poco de problema con eso. Entonces, no sé, ser críticos con eso, con las cuentas que uno va a leyendo o no. Eh, si hay personas en el movimiento que piensan que ciertas personas son aceptas aparte del movimiento o no yo creo que para mí eso me hace ruido porque creo que toda persona que quiera ser parte de luchar por la igualdad debería ser parte cosas así no o sea creo que el feminismo tiene que ser siempre incluyente entonces me hace ruido cuando es excluyente y creo que eso es lo que diría yo a la hora de buscar ciertas páginas o eh, sí páginas o, o, o cuentas que seguir pero bueno las que acabo de decir están buenas <risa>
0: Bueno, yo es lo que conozco por, por eso, pues también son bastante más de España, al menos que yo sepa ellas, pero pero bueno, era por hablar un poco de esta conversación y por, no sé si tenías algunos tips, pero creo que son unos buenos tips para quien quiera investigar y que y, y quien tenga eso, más ganas de conocer más, así sí, que, sí, sí, sí bien, y si tienes algún recurso pues luego lo podremos poner y ya está. Sí, luego
2: te lo paso porque nada me acaba de dejar en plan
0: debería haber o sea, no acá. porque soy horrible
2: con nombre. o sea de verdad soy lo peor lo peor lo peor entonces bueno ese es el problema
0: pues bueno
1: eh, otra pregunta es qué es el machismo porque muchos dicen que es lo opuesto al feminismo pero creo que lo opuesto al feminismo sería un poco bueno digo al machismo como la contraparte del machismo sería el embrismo
2: ajá sí totalmente no sí, es sí. Exacto, exacto, el feminismo no es lo contrario al machismo bueno, es contrario en el sentido de que está luchando contra el machismo sí, ok, pero no es lo contrario, a, o no sería el antónimo a, porque el machismo al final es sexismo contra la mujer, y el embrismo sería sexismo contra el hombre, ¿no? Eh, lo curioso aquí es que en realidad el, el machismo eh, también es negativo hacia el hombre por diferentes causas o sea, uh -huh. eh, una sociedad sexista no solo ha afectado a la mujer de forma negativa, sino al hombre también sobre todo al a la hora de desarrollar inteligencia emocional, el hecho de que eh, los hombres en general, estoy generalizando, pero sí es cierto que por la sociedad en la que vivimos se les ha permitido solo tener casi dos emociones, o sea, pueden reír y pueden estar enojados, no pueden llorar, no pueden mostrar la frustración de otra forma, o sea, cosas así, o sea, hay cosas que el sexismo, específicamente el machismo, que es el sexismo contra la mujer, ha afectado negativamente al hombre también, entonces, bueno. Eh, sí, diría que lo contrario es embrismo, aunque la palabra embrismo no creo que sea real de verdad, porque creo que nada más hay como tres locas que piensan eso, o sea, eh, <ríe> pero bueno, eh, sí, diría que el machismo es el sexismo contra la mujer, o sea, son creencias y comportamientos que reducen a la mujer y al hombre a estereotipos, o sea, y menosprecian específicamente a la mujer, la violentan y la oprimen en todos sus diferentes grados, o sea, puede ser eh, desde lo más básico a chiflarte por la calle y tratarte como objeto sexual a, yo qué sé, acabar violándote. O sea, el, el machismo tiene muchos efectos y muchos grados. No es tan simple como decir, ah, ese no es machismo machista porque no me pegó. O sea, obviamente si piensa que tiene derecho sobre ti, si piensa que te puede gritar cosas, si piensa que, pff, es que hay todo un espectro, ¿no? O sea, eh, y también es cierto que el machismo sí es prevalente en la sociedad, sea el hombre consciente o no de ello, o sea la mujer consciente o no de ello, porque la mujer también es víctima... Eh, o partícipe de ellos o sea, hay muchas conversaciones que yo he escuchado entre mujeres que se habla todo tipo de micromachismos que parecen lo más normal, o sea, chistes machistas así como, porque la mujer es así, jajajaja ja, 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 y el hombre es así, jajaja ja, ja. y no nos damos cuenta que perpetuamos estereotipos que al final son machistas, ¿no? y que son negativos para nosotros, pero también para los hombres, entonces bueno eso es lo que sería el machismo
1: claro, sí, no y yo creo que es cierto yo veo en mi familia, incluso en mí pero muy específicamente mis abuelas mi madre, mis tías, tal son muy machistas es si uh -huh. llega un hombre, pues, no sé, tipo, llega un, un primo y le dice a mi otra prima, hey, párate y sírve, te, sírvele de comer a tu primo, porque no se sirve, ¿Qué? para y se sirve a él. O sea, pero porque la mujer es la que tiene que ir a la cocina, ¿no? Hay como esta creencia para ellos, ¿no? Y hablando de, del machismo y todo eso, eh, no sé si viste que hace poco tuve una discusión, bueno, si sí lo viste, tuve esta discusión en Facebook con alguien, eh que decía que la violencia no era violencia de género, o sea, no tiene que ver con el género esta parte, no por lo que eh, esta lucha que hay acá en Latinoamérica. Eh, ¿Tú qué piensas de eso? O sea, ¿Cómo puedes explicar lo que es la violencia de género y por qué si es de género, no solo es violencia?
2: Ok, eh, porque... Porque, a ver, la violencia de género, y aunque sea de género, es obviamente haciendo referencia a la violencia hacia la mujer, eh, porque en realidad parte de un sistema en el, que es, en el que se considera que la mujer es inferior al hombre, y sea consciente o no, o sea, es, es que es el tema, es que a veces pensamos que es en plan que el que violenta a una mujer, o la mujer que violenta a una mujer también por razones machistas, que también pasa eso, ¿vale? Eh, el que violenta a una mujer lo hace conscientemente en plan, soy un horrible machista y pienso que las mujeres son lo peor. O sea, no, no, es, no es tan consciente, no es, eh, no es porque sepan que es mujer, pero sin embargo sí es porque sepan que, son, que es mujer, porque saben que son la clase inferior entre mujer y hombre, reconocen que, esa, que la mujer es más débil, que la mujer debe someterse, que la mujer está por debajo del hombre, y por lo cual ejercen ese poder sobre la mujer. Entonces, es violencia de género porque se ejerce la violencia hacia ese sector de la sociedad en base a que ese género es considerado como infer inferior y como ser capaz de ser oprimido. Porque si tú no crees que puedes ejercer eh, poder o opresión sobre otro ser humano, no lo harías. O sea, sí. hay una disparidad de poder porque existe eso en la sociedad, porque se te ha hecho creer que tú puedes hacerlo eh, sí. y que es válido y que es apropiado y que lo que sea. Obviamente... Eh, no se empieza simplemente, de repente empieza a pegar a una mujer, no, no, hay, hay de hecho hay una cosa que se llama el, el termómetro de la violencia, y que se estudia mucho en psicología, y la, y la gente que intenta salir de ciclos de, de relaciones tóxicas, sobre todo lo conocen mucho, que empiezas con micro, micro cosas que son violentas que no reconoces como violentas, en plan, ay, me miró el, el móvil porque, para ver si está hablando con chicos, o o, ay, me cela, tiene celos de mí, por lo cual me quiere, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que piensan eso, y si no, no se da cuenta que es posesivismo, porque, de nuevo, el hombre se cree sobre, con derecho de tratar a la mujer como objeto, como posesión, como que es suya, ¿no? No es, una, no es un ente un, eh, capaz de decidir y de respetar o no respetar o lo que sea, ¿entiendes? Entonces eh, sea, empieza por cositas pequeñitas y se llega a eh, ser quizás el perfil de una persona más violenta o lo que sea. Y luego, hasta en relación de, violen de violencia de género, normalmente es un ciclo en el que eh, se manipula psicológicamente a la persona violentada, se le trata súper mal, de repente se, se le trata bien, entonces esa persona piensa que todo va a ir bien y, y volvemos con el ciclo. Bueno, hay, hay toda una cosa ahí, pero, pero bueno, ¿qué es violencia de género específicamente porque se considera eh, sea consciente o no consciente, o sea, o sea, por, por cosas que has toda la vida, has mamado y comido y, y subjetivamente crees de verdad que tienes poder sobre la otra persona? Y en este caso es por ser mujer, de verdad. O sea, y porque sucede a nivel estadístico de que la gran mayoría de las mujeres que sufren violencia sufren violencia por ser mujeres, por ser considerada el sexo débil o el género débil, lo que sea, ¿no? O sea, ya está. Bueno, en fin.
1: Sí, estaba, estaba escuchando un... No, no estaba escuchando. Vi un meme. No sé la estadística que tan real sea, pero no me sorprendería que sea real. Pero decía que si, el, eh, siento... Aumentaron las, las, eh, los reportes de violencia en casa, como las llamadas a la policía, un 136% en México. A que mujeres llamaban porque estaban siendo violentadas. Entonces, esta chica puso como: si yo me topo con un vato en la calle que tiene COVID y nos besamos, tengo más posibilidades de ser asesinada por este hombre que de contagiarme por COVID. Sí. Y es como... O sea, es real, o sea... Es, es real. la realidad. Sí. O
2: sea. Y o sea y específicamente en México, o sea, de por sí, en España, sí. Eh, que decimos ¡Ay, pues Europa! País primer mundista todo lo que tú quieras. Hay un nivel ridículo de violencia de género y de asesinatos al año eh, por violencia de género, o sea, asesinatos, literal. Y mm. sin embargo, el nivel que hay en México, porque yo hice las estadísticas, es una locura, o sea, iba a decir una grosería, pero es una locura, o sea, sí. de verdad yo me escandalizo con los niveles que hay en España pero es que no ni, ni comparación, o sea, lo que acaba de decir no sé si es el 135%, pero vamos que no lo dudaría porque sé las estadísticas sí. de los últimos años de simplemente los asesinatos por violencia de género y simplemente los reportes por violencia de género que después aparte hay muchísimas parejas y muchísimas mujeres que no reportan la violencia que están sufriendo o cuando la reportan ya es demasiado tarde, o cuando la reportan ya están en un nivel muy alto de violencia, o sea, ya llevan sufriendo una relación tóxica de años, sabes, o sea, eh, sí. sí, o sea, por ejemplo, esto de la estadística del COVID me parece como un meme, pero casi cierto, o sea, de verdad, sí, es más sí, sí, probable sí. morir de eso que de COVID,
1: sabes. Claro, y no sé, o sea, es, es increíble, o sea, de verdad, como estaba viendo, o sea, se mueren, bueno, son asesinadas 11 mujeres al día por violencia de género, sí. eh, y luego también estuve leyendo esto, ¿no? ¿Por qué no decir que hay 11 hombres que asesinan a una mujer? ¿Por qué ya. tener que decir que hay 10 mujeres asesinadas? O sea, son porque 11 incluso, hombres.
2: Sí, porque incluso en la forma que reportamos las noticias, hacemos a la mujer responsable del hecho. Es súper sí. irónico, pero es, es tan sutil. O sea, el... <ríe> El machismo está tan engranado en la forma en la que nos comunicamos y en la forma en la que reportamos las noticias, que hasta eso lo decimos y decimos, ¡ay, qué penita, la pobre mujer se murió! ¿Cómo que se murió? La mataron, ¿sabes? ¿Sí? digo, en plan, sí, sí. es ese rollo de que no nos damos cuenta que hasta en eso eh, hay un sesgo. Y hay una forma Pero... de, de, de comunicar las cosas que cambian, ¿no? O sea, lo que vas a decir.
1: Eh, sí sí he sabido, ¿no? Me imagino de las marchas que están sucediendo aquí en México, sí. eh, que han rayado monu monumentos y han roto cosas, y han quemado cosas. ¿Qué opinas de esa parte?
2: Pues eh, me parece súper interesante que me preguntes eso, porque yo creo que en principio siempre fui de la, del pensamiento en plan: no, pues hay que ser pacífico, hay que hacer la protesta pacífica, la la, la no hacer nada violento, shala, la, la. Y, y o sea, y sigue siendo la forma en la que yo me manifiesto, en la que yo voy a protestas, o sea, yo no he hecho ninguna pintada, eh, si sí es cierto que voy a manifestaciones muchísimo y me encanta eh, vivir esos momentos en sobriedad y tal. Eh, sin embargo, algo que me ha me ha quizás cambiado mucho el chip a, al pensar en eso, por un lado, ver a nuestras hermanas en México, lo que han hecho, eh, uno, me parecen, ¿se puede decir súper chingonas? Si no me lo dicen. Pues,
1: ya lo dijiste.
2: <risa> Pero, o sea, me parece increíble, sí, sí. me parece increíble lo reivindicativas y los rebeldes que están haciendo. Eh, uno me, me hizo cuestionar mucho, pero hubo una cosa que, que vi en el movimiento de Black Lives Matter en Estados Unidos este verano. Eh, Trevor Noah, en, en uno de sus, de sus vídeos, ¿no? De haciendo las noticias y tal, eh, hablaba precisamente de este rollo, de las protestas que acaban siendo violentas, ¿no? Este rollo de, bueno, pues, quemo mmm, basura o hago tal cosa, ¿no? Y, y la gente escandalizándose, pero, pero es que no se puede ser violento, porque si eres violento, entonces. Eh, tu, fundamento, o sea, tu, tu argumento no tiene fundamento, ¿no? no tiene base o no tiene poder o lo que sea. Y algo que me parece súper interesante que él dijo es que, que no debería de chocarnos que este tipo de cosas pasen y que este tipo de reivindicaciones sean las que salgan a luz, porque en realidad lo que ha pasado es que se ha roto un contrato en la sociedad. Y me explico. Si todos vivimos en esta sociedad en la que hay un contrato social en el que si todos cumplimos las normas, todo el mundo va a tener el mismo set de derechos, el mismo set de oportunidades... Eh, las mismas libertades las mismas protecciones también en plan que mi vida y tu vida tienen el mismo valor ¿no? sin embargo eh, aquí está hablando de Black Lives Matter, sin embargo eh, estas vidas negras tenían un valor inferior porque están siendo matadas a un nivel muchísimo más mayor que las vidas blancas por policías etcétera, etcétera, etcétera entonces en el caso de las mujeres, ¿no? la reivindicación que se está haciendo en México yo lo traslado a eso se ha roto un contrato social o sea, existe un, un contrato social ficticio en el que se ha dicho de que sí, sí, nosotros protegemos a toda la sociedad. Toda la gente que se porta bien, toda la gente que hace lo correcto eh, ante la ley, etcétera, etcétera, tiene derecho a la vida, tiene derecho a un salario justo, tiene derecho a, a toda esta serie de cosas de lo que se llama el estado de bienestar eh, que supuestamente todas las democracias en el capitalismo defienden, ¿no? Bueno, eh, el problema es que en realidad... Ese estado de bienestar solo existe para unos pocos. Entonces, si la sociedad ha roto ese contrato social, ¿por qué tiene que esta gente comportarse bien, no quemar cosas, no, no hacer nada, no, no eh, literal, volverse loco? O sea, si al final sus vidas no están siendo protegidas, sus derechos no están siendo protegidos, eh, sus oportunidades no son las mismas y toda la larga lista de cosas que, no, que nos regala entonces lo, lo traducimos o, o lo trasladamos al hecho de, la, de las mujeres mexicanas que están haciendo ese tipo de reivindicación, y yo pienso, digo yo, oye, eh, al final, que fue una cosa que tú pusiste en tu post, ¿la, la violencia genera violencia, correcto, la violencia que ha pasado en contra de la mujer sistemáticamente, a nivel nacional, a nivel institucional, desde de las casas, eh, a todos los niveles acerca de la mujer, la, la cantidad de asesinatos, de raptos, de violaciones, de, de todo, o sea, eh, grita que la mujer no vale, o sea, que no, que su vida no vale la pena. Entonces, tú como mujer dices, yo no valgo la pena, ¿tus monumentos valen más? O sea, tu, uh -huh. tu, tu edificio tal cual, esto es más importante, que es una vida de un ser humano, de una ser humana, ¿no? Entonces, la reivindicación viene así. O sea, yo creo que tiene tanto poder y que es importante y que es válido tener eh, protestas de este tipo en las que se pintan monumentos, y mira que antes yo era muy plano, ¿no? pues seamos todos pacíficos, pero creo que tiene su lugar, porque en realidad, uno, se ha roto el contrato social, ¿por claro. qué tenemos que seguir cumpliendo las normas de seguir adelante y decir, eh, esto está bien, o, o yo me voy a portar bien y ser pacífica cuando no, me, no se me hace caso, se me siguen matando, me siguen violentando, me siguen haciendo de todo, mis hijas siguen desapareciendo, mi hermana no está aquí, eh, entiendo, o sea, entiendo sí. el enojo, entiendo, entiendo, y es más, al final, que creo que esto también radica la diferencia, porque la gente dirá, pues no, pues no deberíamos de contra, eh, contrarrestar con violencia, ¿no? Y, y yo soy la primera que reconozco que yo no lo hago, pero también reconozco que es porque yo soy privilegiada, y soy una mujer blanca que ha tenido todo un set de derechos que mis hermanas mexicanas la mayoría no habrán tenido, y esa es la realidad yo no conozco a nadie en mi vida que haya sido matada, ¿entiendes? O sea, mi hermana sí que viva, mi madre también. O sea, entonces al final, digo, capaz que si me matan a mi madre salgo yo también a quemar algo, ¿sabes? Y, claro. y digo, al final creo que es más importante quemar un monumento que no quemar a una persona. Entonces si eso es lo que, lo que hace falta para reivindicar una cosa así, creo que es importante, o sea, lo veo válido. Que Habrá gente que quizás esté en contra de lo que yo acabo de decir o lo que yo pienso, pero creo que tiene su lugar porque quizás es la única forma en la que se den cuenta por desgracia, sí. y que al final y, si lo, y esto es un podcast de un ministerio cristiano, no y decimos, no, pues Jesús buscaba una, una forma más pacífica siempre había la tercera forma de Jesús Jesús tiró tablas en el templo porque era incorrecto, porque claro. eran cosas, no pegó a una persona no maltrató a una persona tiró una cosa, y esa es la diferencia en plan, los materiales son materiales son mierda, o sea, las cosas son cosas y si eso, y si eso es lo que hace falta para que despierte pues eso es lo que hace falta para que despierte no sé bueno, <risa> perdón, podría hablar mucho más de esto Pero es un poco al punto al que he llegado con
1: eso. Bueno. Sí, no, y, y estoy totalmente De acuerdo, yo, Carla, Paola Este, en eso Y, no sé, mucha gente Lo, lo critica Y dice, es que, pero a ver y incluso otras mujeres critican el movimiento no Que se me hace súper triste Porque al final de cuentas Cuando yo digo, es que esas, esas mujeres me representan Es porque están luchando, porque yo también Pueda salir a la calle y estar libre y y, y salir en paz, ¿no? Y yo sí he tenido gente que, ha, eh, yo he tenido conocidas que han sido asesinadas. La mejor amiga de la infancia de mi hermana, pues, fue asesinada cuando tenía apenas 18 años, la, la, la chica, ¿no? Y así muchísima gente. Yo creo que en México es bien fácil como eh, decir a, a tal la amiga o la hija o tal. Sí. Entonces, eh, también otra cosa es que, este ha sido el último recurso, o sea, ya, recurso. porque recurso. Se, se han hecho organizaciones para luchar y para hacer esto, no han sido escuchadas, incluso se ha hecho arte, una sí. chica salió y bailó, hizo cosas y la gente se burló, sacaron una canción, la gente se burló, o sea, siguen, eh, ya esto es lo último, entonces, como, o, o, o se entiende o no se entiende, entonces, no pueden decir yo he hecho alguna vez una, una marcha feminista también y fue pacífica. Entonces, no, no pueden decir que no se ha hecho o por qué no se hace esto, porque ya todo se ha hecho. ¿sabes? Entonces, sí. entiendo el enojo totalmente. Y para, para que sepan, bueno, no sé si tú sabes esto, Eva, mm. eh, o si has escuchado, pero eh, la gente pregunta, ¿pero pues qué se ha logrado con todo esto? Y sí se han logrado varias cosas. Eh, hay dos leyes que se han... Eh, que ya son ley, ahora sí, que es la ley Ingrid y la ley Olimpia. La ley Ingrid es, eh, normalmente a veces acaban como las fotos del de feminicidio. Entonces, con esta, con esta ley ya no se puede eh, publicar fotos de alguien que ha sido asesinada o algo, porque era algo que, y rondaba por todo Facebook, por todos lados esas fotos, entonces a partir de ahora ya no se puede sacar esas fotos, y la ley Olimpia es, eh, para esto estas leyes, los nombres, Ingrid fue una chica, y Olimpia sí. también es una chica. Eh, Olimpia eh, publicaron sus fotos eh, por internet, y así se fueron rolando, y ella era, creo que era menor de edad todavía en ese entonces, y después empezó a luchar para que se hiciera una ley en contra de pasar, pues, los packs que le dicen o ¿no? las notas que pasan de amigo a amigo, ¿no? Entonces, ahora es una ley en México y si tú pasas eh, material íntimo de alguien más, puedes ir a la cárcel. También se creó un registro de abusadores sexuales que aquí en México no había. Eh, también amnistía a mujeres que abortan y veto a músicos misóginos como Johnny Scutia. Eso ha pasado a raíz de que se ha, se ha luchado con... con con el feminismo, ¿no? Con todas estas manifestaciones. Entonces, este, solo es como esos datos para que lo tengan eh, pues en cuenta. Y otra cosa que... Eh, déjame, entonces, mis notas, las perdí.
2: No, y aparte que, que creo, o sea, el sentimiento de solidaridad que ha habido, que se ha generado de que las mujeres, cuanto más alzan la voz, o sea, a través de estas pro protestas y todo, han dado libertad y han empoderado a otras mujeres a también alzar la voz, a sentir que no son las únicas a darse cuenta de que es un problema sistémico, o sea, lo que he visto mucho, que esto creo que es la parte hermosa, que la gente no le presta quizás tanta atención, eh, de que este tipo de círculos o momentos o eventos dan la oportunidad de que las mujeres se sientan que pueden recuperar un poquito de ese poder que se les ha robado siempre, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sentirse dueñas de sus propias vidas a pesar de que están luchando por ellas, y creo que hay algo muy bonito en eso, y es lo que deberíamos de fomentar más allá de creer o no de si pintar monumentos o quemarlos o lo que sea, esté bien, ¿no? O sea, eh, creo que el hecho de seguir fomentando un círculo en los que se habla acerca de las cosas, de qué podemos hacer, cómo podemos reivindicar, cómo podemos eh, avanzar juntas y ver estos logros que se, han, que se han conseguido, que nos anime a más. Y también, y también el hecho de la hermandad, o sea, el de sentirse que eres parte de la experiencia de la mujer eh, a nivel humano. O sea, creo que tiene muchísimo poder, poder mucho más del que le damos crédito o pensamos. Y yo por lo menos desde lejos, o sea, observando lo que está pasando en México y muchos otros países latinoamericanos, me inspira muchísimo, me da muchas ganas a volver también. Eh, creo que es muy bonito. Así que bueno.
1: bueno. Tienes que volver, por tacos y por muchas cosas más. Y eh, bueno, todavía tengo varias cosas, pero quiero que... ¿Qué consejo o cómo le dirías a un hombre, cómo un hombre podría ser aliado? Y otra cosa que tengo, siempre tengo esa duda, no sé si tú la puedes resolver, porque un hombre no puede ser feminista? Porque unos dicen que sí, un hombre puede ser feminista, y otros dicen que no, es aliado.
2: Yo creo que para ser aliado tienes que ser feminista, me parece una cuestión okay. de terminología un poco
1: me. ok eh,
2: <risa> pero... Creo que también el problema hay, es que hay muchas, muchos hombres que van de eh, feministas o de falsos aliades, eh, un poco para conseguir cacho o lo que sea también, creo yo, eh, pero eh, o que quizás con toda su buena intención entran al en movimiento, lo que se aprenden, pero no saben cuál es su lugar o, o cómo cómo mejor ser aliado, básicamente, ¿no? O sea, okay. creo, que, creo que feminista deberíamos ser todos, honestamente. Porque si tú crees en la igualdad de todos los seres humanos, deberías ser feminista, punto. Porque la gente okay. piensa en plan, pues, solo puedes ser mujer, o si solo crees en los derechos de la mujer, y yo, tío, o sea, si crees en la igualdad de todos y todas y todos los seres humanos, eres feminista, ya está. O sea, a, a grandes rasgos. Si tienes uh -huh. alguna duda, o sea ya está, no, no es más complicado que eso y, y creo que la gente le ha puesto un estigma o una, un valor añadido innecesario o sea, si crees en la igualdad de oportunidades y derechos y de la dignidad humana como en sí eres feminista <ríe> o sea sí, sí. Eh, entonces creo que, que hombres y mujeres pueden serlo obviamente y, y, y toda la gama de identidades sexuales también pero bueno eh, creo que, que específicamente para el, un hombre cisgénero específicamente eh, cómo ser un hombre cisgénero heterosexual, que creo es lo más complicado ahí, de cómo ser aliado efectivamente, porque son las personas que más eh, heteronormativas son, o sea, mm, por desgracia, se, se les ha criado a los hombres con un set de roles y, y, y formas de pensar, y, y, y toma mucha construcción al punto que lleguen para decir, oye, pues yo quiero ser aliado, y me quiero unir al movimiento, ok, pues si llegamos a ese punto... Eh, creo que hay mucha gente que viene con mucha eh, buena intención y dice, oh, yo me quiero unir y quiero, y no puedo ser partícipe. Y, y muchos vienen queriendo hablar mucho. <risa> y queriendo vale. decir mucho. Y queriendo ponerse. Porque, porque también entiendo que si tú toda la vida has tenido la posición front, frontal, es un poco difícil ponerte detrás, ¿no? Entonces, bueno. Es,
1: es como el mansplaining, ¿no?
2: Sí. Sí, lo curioso es que pasa, que pasa en los feministas, en plan, los feministas que quieren mansplaining, digo yo, por favor, o sea, cállate. Pero bueno, <risas> sé que lo hacen con buena intención, o sea, sé que viene de un buen sitio, entre comillas, eh, pero si les puedo dar un tip, eh, lo más, o sea, cosas básicas. Primero, escuchar, aprender. Lo, lo más básico es estar dispuesto a ser confrontado con tus propios sesgos y creencias, porque creo que, eh, de hecho, les le voy a decir una cosa, o sea, yo misma, aunque sea mujer y soy feminista, lo que sea, yo misma he tenido que confrontar muchos sesgos y creencias propias y he tenido que deconstruir esas. Y, y cuando he sido confrontada ha sido doloroso, porque es en plan, jolín, yo pensaba que yo era una persona empática, yo pensaba que era una persona eh, de esto y de lo otro, ¿no? Entonces cuesta mucho que te digan, ¿no? Porque en realidad, ¿sabes esto? estas cosillas ahí que obviamente tienes que seguir construyendo, porque al final tú no eres un ser aislado y, y vives en esta sociedad y eres afectada por ella, sí o sí, ¿no? Entonces, bueno, estar dispuesto a ser confrontado... Con tus propios sexos y creencias. Y mantenerte humilde en eso. No tomártelo personal, decir, oye, pues mira, soy víctima de las circunstancias, igual que las mujeres han sido víctimas de violencia y de discriminación toda su vida, ¿no? O sea, eh, soy parte de esto, tengo que mantener la humildad y constantemente decir, ok, ¿qué, qué más puedo aprender, no? Eh, unirse a la voz de. Eh, unirse a la lucha en, en voz de protesta, o sea, creo que, que ir a, a, a manifestaciones en las que son bienvenidos, porque también. Depende de la manifestación, depende de la organización Hay algunas que dan la bienvenida a hombres o no Y yo creo que hay que ser respetuoso de eso eh, Creo que el trabajo más importante Que pueda hacer un aliado son estas dos cosas Una, aparte de Construir y escuchar y aprender y todo esto Una es que cuando En círculos que son específicamente Masculinizados, que están entre Hombres nada más, hombres cisgéneros Heterosexuales, bla 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 eh, Cortar o interrumpir conversaciones que son destructivas, en plan que si tú oyes comentarios machistas, chistes machistas, lo que sea, eh, micromachismos, decir, hey, cuestionar, preguntar, parar, o sea, hacer a la gente pensar y no simplemente decir, ay, lo que fuese, ¿no? Y, y les juro que es algo súper incómodo, porque me pasa hasta a mí, yo me encuentro en círculos y me, es lo peor, o sea, tener que interrumpir y decir, hey, mira, ¿sabes? Sí. Eh, porque pasa muy comúnmente y pasa entre todo tipo de círculos, pero yo creo que pasa aún más o más aumentadamente entre hombres, ¿no? O, o lo típico que eh, hombres que se pasan 40.000 vídeos pornos o los nudes de otras mujeres o eh, cualquier tipo de cosificación de la mujer, en plan, ay, mira esas nalgas y se lo dice al que está al lado mío, o sea, ese tipo de cosas, que tú tienes el poder como hombre aliado de parar. Es decir, esa no es la forma en la que queremos tratar a otra ser humana, ¿no? Por ejemplo. Eh, esa es una de las cosas principales. Y la segunda sería amplificar las voces de liderazgo en las mujeres. ¿A qué me refiero con esto? Que es fácil que, que tú quieras ser parte y de decir, oye, pues yo quiero hablar, yo quiero decir, yo quiero pues eh, meterme a liderar, pero es que no es tu lugar. O sé sea, que suena difícil de oír, pero, pero amplifica las mujeres, de, o sea, las, las voces de esas mujeres. Sobre todo amplifica las voces de mujeres eh, que sufren más de una discriminación, mujeres racializadas, mujeres que sufren de clasismo, mujeres, eh, incluso mujeres trans, o sea, to, to, toda la gama de interseccionalidad que puedas encontrar, es más importante que esas voces que normalmente son calladas y que normalmente eh, no son escuchadas o no son atendidas o lo que sea, que tú como hombre en tu situación de privilegio les des lugar, las amplifiques, las alaves, las no sé qué, en plan, hey, escucha a esta, por esto y lo otro, ¿sabes? aprendí esto de esta mujer, mejor escúchala a ella. Sé que suena un poco como, como que de repente están siendo oprimidos, pero, pero de verdad creo que esa es la forma más efectiva de ser aliado, porque en realidad, eh, si tú quieres ser parte de nuevo, o sea, si un hombre decide ser de repente el líder de los es en plan, una vez más estás quitándole el lugar a la mujer del liderazgo, y ya de por sí el mundo está lleno de hombres en puestos de liderazgo. O sea, es un poco irónico que lo quiera hacer también en el movimiento, ¿no? O sea, creo que hay otras formas de liderar desde el servicio, que creo que es más cristiano, fíjate lo que te digo, eh, desde la humildad eh, Que no es necesariamente Al frente, no sé si eso tiene sentido
1: eh, pero... sí, sí Para mí Y es ahí donde muchos, por eso muchas mujeres Dicen que un hombre no puede ser feminista Por esta apropiación que pueden tener mu Muchos hombres ¿no? eh, uh -huh. y, y utilicé hace rato un, El término de man man's training. Ni sé si lo estoy pronunciando bien ¿Sí? eh, Pero es esto de Los hombres explicando eh, por si alguien no entendió el, el, el término, es eso, la, lo que los hombres muchas veces llegan y, a ver, no, tú no sabes, yo te explico, tú no sabes por qué eres mujer, ¿no? Ese es otro. Y lo segundo que, que estabas diciendo de, eh, aquí se utiliza mucho esta frase de romper el pacto entre hombres, eso que tienen de que se siguen pasando los, las nudes, se siguen pasando, hablando mal de las chicas, y hay este como club de Toby que se dice, ¿no? Que mientras sea entre la bola de hombres, pues, pues no pasa nada, ¿no? Entonces, como sí. se necesita romper el pacto, no porque sea otro hombre, no porque sea tu amigo, no porque vas a seguir tapándole esas actitudes machistas, ¿no?
2: Sí. Eh, sí, hasta y lo aquí. Que se
1: llama... Ay, perdón. No, sí, 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 dime.
2: No, o sea, como lo que se llama en inglés lo del locker room talk, o sea, en plan, cuando uh -huh. están entre hombres, tienen una forma específica de hablar, ¿no? Y en plan, ¿por qué tiene que cambiar eso? ¿Por qué? ¿Por qué es aceptable que se hable de la mujer de esta forma en este círculo? Cuando obviamente ¿Sí? es denigrante, o sea. Sí, romper el pacto, me encanta, me encanta ese
1: término, sí, totalmente. Sí, hasta aquí, Alex. <ríe> Nos ha hablado mucho, ¿eh? ¿Tienes
0: ¿qué? algo que comentar? A ver, mi intención una vez más que nada era aprender. Me gustó muchísimo la reflexión que hizo sobre eh, las eh, manifestaciones violentas y una parte de la que me gustó mucho es porque tuve hace poco una conversación, eh, creo que fue a raíz de alguna manifestación que hubo, puede ser en Barcelona, con un amigo. Mm -hmm. eh, pues estoy aquí en México, entonces no me entero también de todo lo que ocurre, pero fue, creo que es raíz de eso. Y yo siempre he pensado algo parecido a lo que ha dicho Eva, aunque nunca lo he puesto en palabras, porque nunca he profundizado mucho en ese, ese mensaje, pero creo que como en cierto sentido es de lógica que cuando alguien te está eh, oprimiendo o rompiendo, no sé si dijiste el pacto o el contrato social o algo así, eh, uh -huh. tiene sentido... Pues, las consecuencias que tiene y pensándolo en la lucha de las mujeres o en el Black Lives Matter o lo que quieras pues obviamente tiene también sentido eh, y aparte es que si la respuesta a esa violencia no o sea es esta, en vez de que estén ellos matando de repente a policías blancos o a lo que tú quieras eso sí me parecería o sea, me parece mal cualquier muerte en realidad o sea, cualquier claro, violencia claro. hacia cualquier persona no pero claro, no hacen claro. eso y, y creo que tiene mucho sentido el que estás valorando más, la vida de... Pues yo pienso en la gente que yo conozco, eh, en parte porque quizá no soy tan empático como debería de ser, pero <risa> normalmente pienso en las personas de mi alrededor y, y me duele me, mucho que si les pasa cualquier cosa. Eh, he tenido algún caso de conocidos a los que han sufrido violencia eh, machista o ya sea por acoso, o por otras muchas cosas que han ocurrido. Y siempre sufres por ellos y siempre te quedas con la cara torcida. Eh, una parte es porque eh, quizás por cómo me he criado yo, los círculos que me he criado, todos esos eh, conversaciones, eh, yo qué sé, de enviar cosas por WhatsApp o lo que sea, de mujeres o de news o lo que sea, a mí eso no me ha pasado. Yo casi no he tenido amigos que hayan hecho eso y los que han hecho alguna vez eso que ya he sabido pues nunca han sido amigos míos, entonces a mí nunca me las han enviado ni, ni he estado en grupos así. Entonces todo eso siempre me parece... Eh, de ficción, casi, y estaba leyendo ayer un libro de... Bueno, no ahora cómo se llama la escritora, pero se llama True Story, el libro, y habla de historias tanto reales que le han pasado a ella como a otras, eh, de, pues, de una niña que va creciendo y, o de varias niñas que van creciendo, no siempre es la misma eh, persona, y las cosas que ha tenido que vivir en la sociedad, o sea, no solo sobre acoso sino también sobre bullying, sobre el trabajo, sobre pues en su situación con sus padres y lo que tuvo que vivir todo eso y a mí me gusta mucho escuchar historias de estas porque en parte me abren los ojos mucho o me hacen pensar de forma diferente porque es algo que si no has vivido a veces te cuesta eh, no sé empatizar con él o entenderlo porque te cuesta entender que alguien haga esas cosas pero lo cierto es que hay personas que sí las hacen entonces sí. no sé esa es más o menos la reflexión que estaba haciendo, lo que estaba pensando según estaba escuchando todo eso. Así que yo animo a los que escuchen a, a leer más, a escuchar, a, a aprender, porque no todo lo que tú has vivido es lo que hay. Hay mucho más, claro. más allá, ¿no?
1: Claro, y reconocer el privilegio que todos tenemos, ¿no? Porque eso es. A veces no has, no has vivido cosas y entonces probablemente es un privilegio el que no te hayan pasado cosas malas, ¿eh? O sea, no sé.
2: No, o que, o que, por ejemplo, que, que es algo súper curioso, de hecho estaba hablando con, con un amigo justo antes de venir aquí, acerca de este ruido en plan, no, pero es que a mí no me ha pasado, dijo lo mismo que tú, Alex, en plan, yo no he estado en ese tipo de círculo, y, y puede ser cierto que no han estado, o sea, que lleguen a ese punto de violencia en plan de que, pues yo qué sé, que manden cosas sin consentimiento a una persona, que ejerzan relaciones sexuales sin consentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, pero lo real es que sí hay otras cosas muchísimo más sutiles que están en nuestro día a día, eh, en nuestras conversaciones incluso, que no nos damos cuenta que quizás es un comentario random, ¿sabes? Así que dices como de lado, pero que es parte, uno, de cómo se te ha criado toda la vida, de lo que se te ha inculcado, seas tú consciente o no, y, y, y por otro lado, que en realidad sigue fomentando ese pensamiento que al final es destructivo a la larga, porque... Eh, algo que quizás no sé si tenemos tiempo de hablar de así pero en realidad vivimos en lo que se denomina dentro del feminismo en la cultura de la violación ¿y qué significa claro. eso? que básicamente creamos y fomentamos violadores o sea no, no es muchas veces pensamos en el violador como el ente de esa persona violenta que hizo eso no no, no. o sea eh, esa persona llegó ahí porque existe todo un sistema que fomenta esa forma de pensar al final la persona más violenta acaba haciendo eso pero no solo es la persona más violenta hay todo un grado de, de, de acoso y violencia sexual que sufre una mujer eh, diariamente, o sea, por ejemplo, se hizo un estudio exhaustivo el año pasado eh, acerca de los, todos los tipos de violencia que puede haber sufrido una mujer o no, y bueno, hubo hombres que también rellenaron la encuesta, fue fascinante porque consideraron, yo que sé, miles y, miles y miles y miles y miles y miles de mujeres lo rellenaron. Eh, y las estadísticas, la verdad que te dejan alucinando, o sea, las han hecho a nivel nacional y tal cual empezó en España. Bueno, la cuestión es que... Eh, Todas las mujeres, o sea, literal, a toda mujer a la que tú hayas conocido ha sufrido algún tipo de acoso. Y las personas piensan que es lo más leve, en plan, decirle a una persona, decirle a una niña en la calle que es bonita y guapa, parece inocente. Pero ¿por qué crees tú que tienes derecho a invadir su espacio? a, ¿Entiendes? Porque en realidad vives en una sociedad en la que se te ha inculcado que tú como hombre tienes derecho sobre esa mujer, sobre su espacio, sobre su cuerpo, sobre observar quién es. Entonces, aunque parece súper inocente, es lo primero, es como el grado más pequeño que, que, que desencadena todo un tipo de cosas, que lleva a muchos de esos hombres a ser violadores, abusadores, o lo que sea. Y que estadísticamente el violador o el perfil del violador no es una persona aislada que te encuentra en la calle, que también. Pero la mayoría de los hombres violadores es el padre, el hermano, el novio, el primo, el, el amigo. Esa o sea, la mayoría de los violadores, ¿sabes? Entonces es darnos cuenta de que no es tan raro, o sea, no es tan raro, y no es tan raro porque hay una serie de actitudes y comportamientos y de pensamientos y de creencias que vivimos día a día, que al final poco a poco llevan a esas personas a hacer las cosas que hacen. No es algo trandástico como que hoy me levanté y soy un loco, ¿sabes? No, es, o sea, eh, y, que, y, que, y lo importante es ser consciente de eso, o sea, de eso se trata la lucha. O sea, la razón por la que existe el feminismo es porque hay que erradicar desde las raíces todo este tipo de cosas que crean violadores, que, que crean esta cultura de la violación. Eh, o sea, me, me alegro un montón, Alex, que en tu caso no ha habido cosas o sea, cosas como tan tan obvias, ¿no? Eh, pero estoy segurísima que te has encontrado en conversaciones o cosas que incluso tú habrás dicho, mujeres,
0: sí, 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 no...
2: ¿sabes? Que, no quería decir que, eso. Que, claro, claro, pero que, pero que es curioso porque... Muchas veces pensamos eso tanto, o sea, todos en la sociedad decimos, no, pero es que el violador es así, así, así. Y yo, no, pero es que el violador puede ser tu primo, ¿sabes? Y uh -huh. no solo el violador, sino el que acosó a aquella, el que, el que en un antro le agarró la nalga a una mujer. Porque sí, uh -huh. y no es violador, pero lo hizo porque le dio la gana, ¿sabes? O sea, uh -huh. yo misma he sufrido eso. O sea, se han sobrepasado con mi cuerpo muchas veces sin necesariamente violarme, ¿no? Pero se han sobrepasado con mi cuerpo. Porque esa persona se sintió con derecho. Y ese tío no era un violador. Entonces, bueno, o sea, como por, dante, por darte ejemplos, ¿no? De que hay, de verdad hay toda una gama, todo un grado, eh, y que hay formas muy sutiles que no nos damos cuenta y que toma una educación una deconstrucción personal muy cañón, o sea, eh, hay mucho, sí. hay mucho que destapar, o sea, hay mucho.
1: <risa> en fin. Demasiado, creo que, no sé, necesitamos hacer otro episodio, pero bueno, para. <risa> Perdón. Do todavía hay, hay unas, cos unas cosillas que quiero hablar. Eh, primero, ¿crees que Jesús era feminista? Sí. Yo también lo creo. La ¿Por qué?
2: Reducida. Eh, um, creo que Jesús era feminista porque eh, creo que Jesús, ante todo y más que nada, vino a, a romper con todo el sistema, incluido eh, todo, todo sistema de opresión. O sea, hay, hay un pasaje en Isaías que es profético acerca de quién es la persona de Jesús, y Jesús mismo se levanta en la sinagoga y lo lea, lo lee acerca de sí mismo y, y habla de, de esta idea de liberación, en plan, de que ha venido a, a darle vista a los ciegos, a, a dar libertad al oprimido, etcétera, etcétera, etcétera. Y si sigues leyendo todo ese pasaje, está esta visión súper utópica de, de lo que viene a ser eh, Jesús, que en plan romperlo todo, echarlo abajo y crear algo nuevo. Y que de esta reconstrucción eh, hay una verdadera belleza, igualdad, eh, creación, da, da, da. Eh, Entonces sí sí creo que Jesús era feminista porque lo que representa Jesús es el, el devolver la dignidad a los uh -huh. y las seres humanas, entonces,
1: sí. Claro, y si nos vamos a ver todas las historias y las relaciones que Jesús tuvo con las mujeres, en relación, me refiero sí. cómo se relacionó con las mujeres, fue como muy, muy libre para el contexto que vivían en ese entonces, ¿no? La mujer con la que habló en el pozo, esta era una mujer que había tenido cinco maridos, que... Y, y fue el primero que Jesús, a la primera que Jesús le dijo que él era Dios. O sea, uh -huh. como Jesús hizo muchísimas cosas. Tuvo mujeres que lo seguían y, y se, se sentaban a sus pies a escucharle hablar. Cuando un rabia en aquel tiempo no permitía que una mujer se le acercara eh, en sí. ese sentido. O sea, Jesús tenía eh, esa eh, libertad con, de hablar con mujeres, de hacerlas igual de dignas que cualquier otro de sus discípulos. Entonces eso... A ver, si él no era feminismo, feminista, entonces, ¿qué? Y sí. claro que buscaba esa misma igualdad y ama, amor para todos, que eso es el feminismo sí. en sí. ¿no?
2: O sea, creo que, creo que por ejemplo, un dos ejemplos súper buenos de que hay gente que no se da cuenta que quizás podría ser un texto pseudo feminista, por decirlo así, dentro de la Biblia, en cuanto a historias de Jesús, es que... Aparte de implicar a mujeres en su ministerio, o sea, eh, se reconoce hoy por hoy que el, quienes quienes financiaron y apoyaron el ministerio de Jesús eran unas mujeres que también lo seguían, por ejemplo, eh, uh -huh. cosas así. Eh, aparte de tener, lo que acaba de decir, de tener mujeres a sus pies y aprendiendo de él directamente que era algo inaceptable en ese entonces, eh, el hecho de que defendiera eh, a una mujer adúltera de ser matada, eh, bueno, hay todo un set de ejemplos de acciones que hizo Jesús que obviamente corroboraban esta idea de que defendía la dignidad de la mujer, que en ese entonces era un objeto y era simplemente una máquina de hacer hijos para la familia y punto, ya está, ¿vale? Y punto patata. <ríe> Pero eh, aparte de todo eso, creo que hay un pasaje súper curioso que, que la gente muchas veces malinterpreta, en mi opinión, y no, no se dan cuenta de que, de que creo que es el, el más directo feminista, por decirlo así, eh, si, si tuviéramos que hablar algo así, de palabras de Jesús, que fue la más feminista. Hay un momento que unos fariseos que le preguntan a Jesús para, para ponerlo en truco, en plan, ¿qué crees tú acerca de la carta de divorcio? Eh, y, y Jesús les dice que, que no debería divorciarse a nadie, que deberías de quedarte mujer y hombre de Dios, lo juntó, y que el divorcio no es aceptable, y que ustedes, o sea, le pidieron esto y Moisés les dio la oportunidad de tener carta de divorcio porque sois unos locos y no tienen control ninguno, y básicamente son unos mierdas, es lo que le dijo Jesús, ¿vale? Resumido. Como ustedes no saben de cuál, pues tal, por eso tienen carta de divorcio. Pero según Dios no hay que divorciarse, entonces un montón de gente cuando lee ese pasaje piensa que se trata del divorcio. Sin embargo, si, si estudias de verdad el contexto social de por qué viene eso, de esa pregunta o lo que sea, en ese entonces si... si de hecho, la palabra que, es, que se utiliza en los divorcios es repudio. Eh,
1: okay.
2: Entonces, la mujer era repudiada. O sea, no era como que la mujer se podía separar del hombre y ya está. No, no, no. Era que el hombre decidía, porque le salía de las narices, pues yo ahora quiero repudiar a, mujer, a mi mujer, pues porque ella no es guapa por lo que sea. Yo ahora me quiero tirar a otra y la quiero repudiar. Pues ya está. Pues me divorcio de ella. Y Era carta de repudio, no carta de divorcio, ¿vale? Entonces, cuando Jesús reivindica esto, es en plan... Yo reconozco que la mujer en esta sociedad no tiene derechos ningunos. Tú en cuanto repudias a una mujer, ya no se puede volver a casar, no es digna. Básicamente la, la, la mandas o a la limosna o a la prostitución, no tiene ninguna otra opción. Eh, no, no tiene dignidad humana, ni, ni forma en la que él defenderse y tener vida, ¿entiendes? Entonces, eh, creo que es el acto más feminista, o sea, la cosa más feminista que dice Jesús, literal, escrito en la Biblia, ¿vale? Obviamente, los evangelios son escritos por hombres que vive en una sociedad sexista y machista, y lo ven a través de su lente. Pero eh, si entendemos el contexto histórico y sociocultural de ese momento, nos damos cuenta de la implicación que tenía lo que le está diciendo. En plan, no me da la gana que ustedes repudien a la mujer. Lo que están haciendo es inhumano. Eh, estás dejándola sola. Entonces no se trata del divorcio en sí. O sea, yo creo que, claro. que en muchas iglesias o lo que sea, hablan de, pues no te puedes divorciar porque Jesús lo dijo. Vale, ok, pero ¿qué es lo que significa? No? O sea, porque aparte no es divorcio, o sea, la palabra se ha traducido ahora sí, pero la palabra original es repudio. Es no, se, claro. no puedes repudiar a la mujer. Entonces, bueno, eso. ¡Wow! Sí, sí.
1: sí no, no, no tenía idea de eso. Mira, interesante. Muchas gracias. Y, y en general, ¿qué opinas de la Biblia en cuanto al feminismo? Que creo que la Biblia no es un libro, pues, muy feminista, que digamos, en general. Pues no.
0: ¡Ja,
2: eh, creo que a ver que, pff, creo que por, pa, para empezar por un lado hay que reconocer que de por sí la Biblia y los textos bíblicos para su tiempo eran muy progresistas tenían ideas sí. muy adelantadas y vanguardistas para su tiempo y a todos los niveles, no me refiero como solo a esto sino a nivel social, a nivel incluso de salud eh, habían ciertas normas que tenían que seguir los israelitas que son bastante que están muy adelantadas para sus sociedad, y eso hay que reconocerlo, ¿no? Eh, no sé, a nivel social el hecho de que tuvieran ciudades de refugio en la que eh, acaparaban a personas que fueran inmigrantes, básicamente, que estuvieran huy huyendo de, de su persecución, o sea, técnicamente en la ley judaica aparece ese tipo de sitio eh, y eso aparece en la Biblia, ¿no? Son, son cosas bastante progresistas lo que sea. También es cierto que hay cosas increíblemente sexistas y horribles eh, y no hay que ignorarlas porque están ahí. Entonces, ¿qué es lo que creo yo acerca de la Biblia y el feminismo? O sea, creo que hay ideas bastante... Que podríamos decir, oye, pues era hasta casi feminista para su época. Y otras que horriblemente no, porque en eso se han basado toda la gente para oprimir a la mujer toda la vida. Eh, y que creo que erróneamente se ha tomado la Biblia por algo que no es. O sea, lo que sí es la Biblia es una recopilación de textos, que de historias, de experiencias, de de relaciones humanas con un Dios que entendían a su forma. Y hay que aceptarlo por eso, porque al final, cuando tú lo lees a través de esa lente, entiendes que, jolín, esa persona está escribiendo y está describiendo lo que, lo que cómo ella o él, bueno, él porque son todos hombres, eh, ven a Dios en su sociedad, en su contexto, etcétera, etcétera. Y cómo Dios actuó en sus vidas. O sea, hay que tomar las dos cosas como reales, en plan... Eh, una persona de fe no tiene por qué infravalorar eso, sino decir, Jolín, esto era la vida, de, o sea, Dios actuando en la vida de estas personas. Pero hay que reconocer que estas personas tenían sus sesgos y su sociedad patriarcal en la que vivían, o sea, eso es una realidad. Entonces, ¿cómo conciliamos quizás el feminismo con el resto de la Biblia? Yo creo que la Biblia misma llega a un punto, sobre todo en el Nuevo Testamento, en el que habla y dice que Jesús es la revelación completa de quién es Dios, ¿no? Entonces, eh, a veces, en mi opinión, hablamos erróneamente de la Biblia como la palabra de Dios cuando en realidad Cristo y la vida de Cristo, o sea, Jesús y la vida de Jesús eran la palabra de Dios viviente. Eh, y creo que, que hay que ver todo el resto de la Biblia a la luz de quién, de la persona de Jesús. Porque, a ver, porque Dios vino en la persona de Jesús porque nosotros no entendíamos quién era Dios. Y no éramos capaces de comprender a nuestras mentes humanas la grandeza y la totalidad de, 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 de quién era Dios. Y aún así, quienes escribieron el Evangelio se quedaron cortos, porque hay demasiado que escribir, me imagino. Me imagino uh -huh. que la experiencia de andar con Jesús fue increíble, ¿no? O sea, eh, pero el punto de esto es que precisamente en la vida de Jesús, en las acciones, en las palabras de Jesús, se ve una lucha por la dignidad de la mujer y por la dignidad humana, porque no fue solo la mujer, sino cualquier tipo de oprimido, cualquier sector de la sociedad que estaba siendo oprimido, tanto por y, los religiosos como por el Imperio Romano. Entonces, eh, si Jesús mismo fue reivindicativo, y es la, el ejemplo más claro que tenemos de lo que cree Dios, del carácter y el corazón de Dios, a través de esa lente es la que tenemos que mirar el resto de las cosas, ¿no? Eh, entonces, no, la Biblia no es feminista, lo siento. Creo que hay cosas feministas en la Biblia, eh, pero sí creo que Dios es feminista. O sea, esa es la diferencia. O sea, creo que, creo que tenemos que apuntar a, a, la, a la versión más cercana o lo que más nos pueda aclarar quién es Dios. Y creo que la persona de Jesús es lo que más nos puede aclarar eso. Obviamente, Dios es mucho más grande, y está Dios Padre, Espíritu Santo, Hijo de cual. Pero, pero es cierto que Dios tuvo que hacerse hombre, ser humano, para revelarse ¿sabes? Porque nosotros no entendemos, o sea, era como en plan, tenemos que comprender a Dios en términos humanos, o sea, hablar nuestro idioma. Eh, no sé, a mí por lo menos me abran mucho los ojos ese sentido, de que en mis preguntas es súper bueno dudar y preguntar y decir, oye, pero es que esto no me cuadra, o estas cosas no cuadran, pero, pero a la luz de quién es Jesús, que me muestra el carácter de verdad de quién es Dios, Quizás eso cambia la cosa, ¿no? De que, de que quizás puedo reconocer que estos otros textos son las experiencias limitadas, de una visión limitada de hombres que estaban contándonos nosotros su experiencia con Dios. Y eso no lo hace menos sagrado o menos real o menos Dios hablándonos, ¿sabes? O sea, solo eh, que eso, que hay que ser realista y hay que ser como consciente de, de qué es cada texto y, y de a qué tenemos quizás que atarnos más, ¿no? A, para las personas que somos de fe o cristianas, ¿no? O que, ¿En qué basarse. Eh, más, en mi opinión
1: bueno. <risa> Muy bien, muchas gracias de verdad este, me, me encanta, me encanta hablar contigo siempre de esto, y no sé, Alex si quieres preguntar algo decir algo antes de que cerremos el tema
0: ya Estoy muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho ahora, yo también es algo que siempre digo a los estudiantes, como que cuando van a, a la Biblia examinen el contexto en el que están hablando eh, y que tienen que estudiar un poco más de que, que, de qué va ese libro no solo leerlo y tomarlo como si, tal cual, esto es la palabra de Dios y ya está. Porque sí. creo que la Biblia contiene en parte la palabra de Dios, pero al mismo tiempo eh, tiene más cosas, ¿no? O sea, yo qué sé. Si fuera literal la palabra de Dios, como entiende el, el no sé cristiano de iglesia de toda la vida, de una iglesia súper conservadora, eh, no habría ningún error, ¿no? Y, por ejemplo, en uno de los evangelios nada más empezar se equivoca citando al profeta. Eh, cita a un profeta que no es, en vez de citar no sé si era Mikeas, Miqueas, cita Isaías o otra cosa así parecida eh, yo qué sé, hay mil ejemplos en realidad y, y hay que estudiarlo un poco más, y hay que conocer un poco más y, y al final yo estoy de acuerdo, sí. más, bastante general yo tenía un poco más de miedo cuando antes en, fuera de micro nos dijo que iba a ser un poco polémica pero... <risa>
2: No, en pues, yo estoy digo... ah, pues bien, pues bien no, lo digo porque siento que hay veces que decir este tipo de cosas es como, bueno, entonces no crees que la, 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 la palabra de Dios, y yo, bueno, pues, según cómo lo definamos, o ¿sabes? Claro. O sea, eh, creo que también, al, al final también debíamos de mirar como el corazón de las cosas, ¿no? Y, y creo que el, eh, lo que busca el pozo es de verdad amar a las personas genuinamente, y ese es el corazón de Dios al final. Entonces, si, si te estás cuestionando... ¿debería de ser feminista o no? ¿o debería de unirme al, al, al movimiento? pues te diría que sí porque si, si tú amas a Dios y crees que Dios ama a todas las personas entonces sí o sea, si, si de verdad crees que que tú eres parte de lo que Dios está haciendo en este mundo o te sientes responsable o quieres ser parte de lo que eh, Cristo empezó pues entonces sí o sea eh, el resto de dudas que te puedan venir son tecnicismos ¿sabes? o sea legalismo, teología la teología son muchas palabras, igual que la filosof filosofía son muchas palabras, y me estoy acordando ahora mismo del inicio de esta conversación en plan, pero cuando es, lo que dices tú, Alex, yo a veces no sé, porque claro, quizás no tengo gente tan cercana a la que le he pasado, pero si la, pero pensando en amigas mías o en mi compañera, no sé qué, pues sí como que empatizo más, pues claro, porque normal, porque tú quieres a las personas las que quieres, ¿no? Pues empieza ahí. O sea, al final se, se empieza reconociendo que sentimos y que queremos querer, y eso es divino, o sea, eso es de Dios. Y creo que escuchar eso y seguir eso es la teología más importante que vas a seguir en tu vida. O sea, de verdad, o sea, como... Eh, pienso que no te vas a equivocar cuando estás siguiendo ese precepto, ¿no? O sea, bien.
1: bien. Sí, y final... nada, para los... Ah, perdón.
0: Yo claro. voy a decir que al final hay tantas teologías como personas, como cada quien tiene su propia claro. visión de lo que lee y lo que le han enseñado y lo que ha conocido. Sí. Entonces, es un poco más allí, ¿no? Como explorar más, profundizar más y, y conocer más en, en cuanto a lo de la Biblia. Hay algo sí. que, eh, bueno, leí hace poco y tiene que ver también con el feminismo también. Y a ver, es que, ¿cómo decirlo? Comparando feminismo y cristianismo, ¿vale? Eh, yo creo que por lo que mucha gente puede pensar o muchos hombres que puedan ser más tradicionales y si escuchen esto... Es, eh, creo que fue el que Gandhi que lo dijo, como me gusta tu Cristo pero no me gustan tus cristianos y a veces se puede hacer lo mismo con el feminismo, ¿no? Como me gustan las ideas pero no me gustan X feministas, por yeah. lo que sea, porque las ideas que tengan y lo que sea. Y Eva decía al principio, cuando le pregunté por recursos y todo eso, que fuesen críticos para ver qué es lo que están defendiendo cada persona, ¿no? Porque una cosa es lo que defiendan las personas que tú has escuchado o con las que has estado cerca, y otra cosa es lo que defiende, pues en este caso, el feminismo, eh, o el cristianismo, o lo que tú quieras. ¿no? Eh, entonces, como que investigues más, como que te abras más, como que escuches más, porque al final tú no sabes. Si, no, si lo supieras, probablemente no estarías en contra, porque mucho de lo que dice el cristianismo y el feminismo es muy similar en el valor de la mujer, por ejemplo, y el valor del hombre, no como iguales. Eh, y al final lo que mucha gente... Eh, hace también en círculos feministas es como la Biblia, pues la critican porque no la conocen y dicen uh -huh. que es no sé qué, no sé cuál. Y sabes tú como si eres cristiano y tienes esas preguntas pues tú sabes que no es verdad y que la están prejuzgando, entonces no hagas lo mismo. Eh... Claro,
2: sí, 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 totalmente.
0: Bueno, uh -huh. esa era mi reflexión con esto. Y, y nada, ya hemos hecho más de una hora y cuarto, así que si quieres cerrar... Oh, man. Pues sí, no,
1: y mira, creo que todos ahorita estamos en un proceso de desconstrucción, o sea, yo lo veo con en mi vida, en la vida de mis amigas, de la gente cercana incluso también nosotros somos esos maestros para nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos a mí me toca, me ha tocado explicarle muchas veces conceptos a, a mis padres y los he visto como cambiar de opinión y entender y otras les ha costado un poco más ¿no? y creo que todos estamos ahí en ese, en, en ese proceso con la familia así que para algunos es más difícil como tener una conversación con sus padres acerca de estos temas, porque son bien complicados, pero de verdad yo los animo a que poco a poco puedan ir teniendo estas conversaciones, y tal vez si este podcast te ayuda a que lo escuches mientras tu mamá está lavando los platos y los pone, lo pones en voz alta, lo pones en altavoz, que nos escuche y que pueda entender un poco de qué va todo este movimiento, no no que crea que son unas locas rompiendo y quemando cosas. ¿no? Sí. Entonces creo que tenemos una chamba bien grande como como jóvenes en este país, en este mundo y somos la herramienta para cambiarlo, no hay, no hay de otra, entonces, gracias Eva, gracias por estar sí. con nosotros y de verdad, estoy muy agradecida por tu vida, en general, en mi vida y pues nada
2: yo también <risa> queremos no, yo también los quiero un montón, de verdad mi, el pozo se quedó con un gran cacho de mi corazón, así que esto ha sido un honor oh. sí,
0: sí. Bueno, pues eso, muchas gracias los que van a escuchar esto también están muy agradecidos de que estés aquí, así que sí. nos vemos la semana que viene eh, y un saludo y gracias a los que habéis quedado hasta el final
2: Sí Bye